0: 你现在在收听的节目是《那些学校没教的事》第八十六集。今天我们邀请到台英混血的英语老师 Lidia 来跟我们聊一下台湾人在学习英文或是外语的时候，常常经历的一些通病与盲点，还有以他身为英语老师的观察，可以怎么样去克服。<笑> Lidia 在过去成长于很多不同的欧洲国家，造就了他非常独特的人生经历。今天我们就来听听他跟我们分享他的故事吧。Hello Hello， 我是 j e n e t 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家回到今天的那些学校没教的事。我们今天又是来宾的访谈，呃，邀请到是台湾跟英国混血的。英语老师莉 i d 因为莉 i d i 她本身虽然是在国外长大，可是她如果大家大家听她讲中文，就觉得天呐，怎么这么的流畅？然后中文、英文都非常的好。那我们今天就想要来谈说，到底如何可以有效的学习语言？然后呃，可能着重会是在中文还有英文上面这样。那我们欢迎莉 i d
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是莉 i d 呃，我是我妈妈是台湾人，爸爸是英国人。然后我小时候其实在香港长大，但是其实住不到一年就搬到新加坡。新加坡住了三年之后，到了英国住了四年。英国之后又搬到荷兰，那大部分的时间都是在荷
0: 兰长大。哇，所以就是在你进到青少年以前就住了三三四个国家。对对，好厉害哦！那你是怎么样当初怎么有一个契机搬来台湾？其实我那时候大学硕士毕业之后，我就搬去
1: 伦敦住了一年。然后那一年我在也算是追梦的一个工作，就是在做舞台剧跟电影的制作这方面的工作。然后我那时候很喜欢，但是其实因为我从小就是没有住过台湾，我就是暑假回去。我应该说暑假来玩，然后暑假来跟亲戚见面，但是其实没有没有真的住过，就是最长可能就两个月。嗯，然后从小我就会跟妈妈说我很想住台湾，然后妈妈爸爸妈妈都会说就是你先把书读好啊，大学毕业再说啊，什么什么。然后他们都会说啊，你只是回来玩，所以你都会觉得很好玩。<笑>对。但其实你住下来不一定真的喜欢。是。但是那时候硕士毕业，然后在伦敦的时候。我那时候刚好回来参加表姐的婚礼，我就发现我还是很喜欢台湾。我就觉得我真的觉得不知道为什么，从小就是一直有个东西吸引我来台湾。然后回到伦敦的时候，在跟呃我那时候在呃边打工边找这个制作工工作。然后打工的时候在一个冰淇淋店，然后那个冰淇淋店的老板老板娘在跟我聊天，然后他们就说。你好像真的很喜欢台湾，我说对啊，我说感觉真的很棒，<笑>对。然后他们就说：“那你怎么没有考虑去住那边？”我就说：“没有原因啊，没有没有工作，也没有什么理由，就是会让我想，就是我应该要去台湾。”
0: 对
1: 。然后他们就说：“不需要理由啊，你想去你就去啊。”然后想说：“对吼、哦，好像有一点道理，就是为什么一定要有一个就是工作机会，还是一个什么原因，你才能去这个国家？”然后那时候我就想说，好，那因为那时候，嗯，我那时候在伦敦是接 case， 所以其实也不是说离不开。其实我那时候也可以，就是，哎，那我就离开个半年，对。然后我就搬来台湾。我那时候也都跟伦敦的朋友说，就是，哦，我半年后就回来了，就是我半年，我我再搬回伦敦再跟你们联络。对。结果我来了大概两三个月，我就觉得不行，我就是想要住在台湾。天
0: 哪！对
1: ，所以其实就是一个很简单的一个，我想来住这边，然后就就想办法，对啊。对
0: 对，哇！你刚刚讲说你的打工店的老板娘跟你讲说不需要理由而、啊、且一下鸡皮疙瘩，就是<笑>好像我们真的太习惯做什么事情一定要，就是好像每次做一个决定都是非常严重的，就好像哦，非得要。考量所有的因素，然后就哦，但是也没有人一定要我怎么样的时候，我就觉得哎，好像也没有，就不会是说那个理由，其实就是为了自己想要去尝试，它好像不是一个很正当的理由这样子。但我觉得刚刚在听你这样讲，就觉得天哪，就是这真的是有时候你需要有个人给你提醒一下，就哎、嗯，就没什么大不了的啊，你你、嗯、你其实可以这样子。对啊，而且他那时候还
1: 说就是。如果你到那边发现你不喜欢，你就再回来就好了。反正那时候他那时候他们对我很好，他们也说你回来，我们当然还是会留，就是这、哦、这个位置给你打工啊。然后我那时候的 contact 那些人，他们也都说、哦、没问题啊，半年后有什么案子来跟你说。对，所以其实就是我我常会跟大家说，就是你就想最坏打算就好，最坏打算你不喜欢，或者你发现例如找不到工作，或者很难赚钱，那我就回家，就是也不是也不是回家，就是回伦敦。嗯，但其实就是。所以会打算也就那样
0: ，对,对、啊，就是只要自己想过，然后可以接受，那就为何不尝试这样？嗯，嗯超棒的。那 Lidia 现在在台湾主要从事的工作是哪方面的
1: ？我现在在教英文，就是我们呃来台湾的外国人都会开玩笑说，就是最<笑>。最 stereotypical 的工作就是每个人就是来教英文，但其实我教英文是因为我真的很喜欢
0: 。对，因为你大学不是你念大学念跟商管相关，对
1: 对，国际企业管理，然后我硕士是读、嗯、呃行销
0: 。哇，就是其实都是非常 professional <笑>一个专业，你可以完全利用这些技能去找工作的。嗯，那你来台湾就觉得因为热爱教学，所以就开始教这样。嗯其实我小时候，我记
1: 得我很小的时候，我就有被问过：“哎，你长大后想做什么？”然后我那时候就说老师，然后我爸就说：“老师没有什么薪水，你不要当老师。”然后我想说：“哦，好吧。”然后我就开始就是就是你就就是有点像是白日梦的感觉，像是好了、啊、算了，就是一个想法。但其实我国高中也很常当家教，就是我从从小就接触很多那种类似当老师的职位，然后。我妈妈也是一个幼稚园老师，嗯，所以她她之前是幼稚园老师，所以她我也是很常去他们的教室看呐、啊，然后我就觉得这个工作就是就是有很多成就感、嗯，就是你看着学生成长，然后呃看着学生进步，你都会有一种觉得你都在帮助他的感觉，对对，所以我回台湾的时候，当然一开始因为那时候想说只是来半年，我想说那就。就是也算是比较好入，对我来讲好入门，因为我就是母语就是英文，所以我就想说，那我就先接家教。那我教教了半年，然后发现我真的很喜欢台湾的时候，我就开始想说，那我要住下来的话，我要想清楚，那我到底想要往哪哪一方面。然后我就觉得我是真的很喜欢教，但是我又觉得家教好像比较不稳定。所以我就去找了补习班，所以我现在白天有在补习班教、嗯，但我其实现在后来慢慢就觉得，很多补习班跟学校你还是得照着他们的教法。对。但其实我蛮喜欢，就是我我学中文的方法，我都是用这个方法去教我的学生学英文，所以我有时候会觉得自己教还是有一些自由。对。所以我才会，我现在额外的时间就是补习班额外的时间，我就会自己。呃，开课跟做一些活动，然后去接触不同的学生，就是想要带给大家一个不同的教学的方法
0: 。真的好棒哦！接下来我其实本来就想问说，就大家听到莉莉亚说到现在，就觉得她中文真的是很流利。嗯、呃，可是你学中文是搬来台湾之后才开始学吗？不是。那是什么时候开始接触？嗯，其
1: 实从小妈妈就会跟我讲中文，所以我从小就在听中文。对对，但是其实我好像是我想一下，九岁的时候妈妈开始教我注音，注音符号、哦。真的？对。然后我到荷兰的时候，其实你如果在你去到不同的国家，你会发现几乎好不是每个，但很多国家都会开中文学校。嗯，就是因为其实世界各地的华人很多。那其实大部分的华人都希望自己的小孩可以学中文，所以他们都会开中文学校。对，那我们那时候荷兰刚好有一所是台湾人开的中文学校，对。然后我妈妈就送我去那边上课，所以我那时候就是一个礼拜礼拜六，就是每个礼拜六去上课。但其实我相信很多学员的人都知道，其实你一个礼拜上一堂课其实不够
0: 。对，平常不会用到
1: 。对，所以那时候嗯，我算是我觉得。不知道是运气还是妈妈的影响，但是我从小其实就很喜欢学中文。其实很多那时候我妈妈身边有很多其他台湾朋友，然后他们的小孩都不太愿意学，他们会觉得说，就是啊，我就在荷兰，我就是荷兰人，或者我说啊，我就是英国人，我不用学中文。但可能就是因为我从小很喜欢台湾，所以我就会觉得我很想把这个语言学好。嗯。然后有时候暑假回台湾跟。因为我我有些表姐表哥们，然后就是跟他们聊天，我就会发现没办法表达自己想说的话，我觉得很痛苦。然后因为我很喜欢聊天，<笑>我从小就是喜欢讲话，是我爸就会说我就是 chatter box， 就是爱讲话的人。<笑>对，然后我就发现没有办法表达我想说的话，我觉得我不喜欢这种感觉。嗯嗯。所以我就想说，那我以后我一要把中文练好，这样我回台湾，我跟别人聊天啊，我想表达我的想法，我才可以就是比较顺利地把它讲出来。对。对，所以我觉得也是因为我有这个动力，我有这个动机
0: ，就是 motive 想想要对，
1: 对对对，所以我就想说，那我就是把中文练好。那其实我学中文，我其实很常跟我的学生分享这故事，因为我觉得很多台湾人都会跟我说，啊，他们没有英文的环境，怎么学英文？但其实我那时候也不算是有中文的环境，对，真的，对，所以我都会用我的自己的例子当我的。我的教学方法，但其实我那时候可以把中文练得比较标准，然后比较流利。其实因为我,我为自己打造了一个中文的环境
0: 哦。怎么说
1: ？就是除了上课以外的时间，我平常的话，我会去听中文歌，我会去找台湾的广播啊，或是那时候那时候 YouTube 嘛，应该开始有 YouTube，
0: 可能哦，当然可能还很破的时候呢。<笑>对，可
1: 能刚开始有一些、就是。你说你还住在
0: 荷兰的时候吗？
1: 对，可能国中的时候吧，十几岁，对，十十二十三岁的时候，对，对，那时候可能比较有这个动机。那时候因为太小的时候，其实你你只是照着爸爸妈妈讲的，就是哦，你去上课你就去上。嗯。但是我觉得到了十几岁，你开始有自己的想法，那时候我就会开始去哦。然后暑假回来的时候，可能会听到一些歌，或者听到一些看到一些电视剧。我就会去问我的亲戚这是什么，然后那时候就会买专辑回去听，或者买，对对对。然后我记得好像有一年也是我舅舅送我妈那个是哪一部啊？薰衣草还是流星花园
0: <笑>就是各种花园，哎哎，薰衣草森林吧？对，对我记得很久之前，<笑>我真的那种那个国高中的时候，对对对,对对
1: 对。然后那时候我就开始看很多偶像剧，然后。听这些歌，因为其实我也是对他对这个有兴趣，我就觉得看这个很有趣。然后一开始其实我都看不太懂，就是像我那我记得我那时候看《流星花园》的时候，我第一次看，我就觉得为什么那个那么神奇，为什么他一直对女主角这么不好，就是我看不、啊就是、看不懂剧情。对对对，我就是看不懂他们的台词。<笑>可是其实你看久了，我常常推荐大家用电影跟影集，就是因为我觉得你看久了，其实你只要看。表情啊，看很多东西，其实你猜得到，而且其实特别是那种偶像剧，其实情节你就会发现都很像，对对对对对,對，<笑>所以你都猜得出来。那你从这个的话，你就可以学到一些单字啊什么的。然后台湾的节目有个好处，都会有字幕，嗯，所以我那时候就是你边听你边看，其实你看久了，你你自动你就会熟悉那些字，对对，因为我觉得中学中文的困难的点就是国字，对，就是你要背那些。那个单字跟怎么写怎么读，这个其实是最困难的。所以我其实透过偶像剧跟影集啊，跟那个叫什么，像那种《康熙来了》那种
0: 综艺节目，综艺节目對，对对
1: 对，就是看这些，然后看他们的那个字幕，字幕，其实我就学到很多。然后歌曲也是，我会去印歌词，然后看不懂的我就会问我妈，然后写注音，然后就是边唱边，你就会自就是自动的学到很多。你
0: 真的很喜欢呢、欸，<笑>因为。我的确像是我成长过程中，可能国中、高中的时候，也会有些同学，他可能特别喜欢韩国文化或日本文化，他们也是会这样，就是看很多韩剧啊，然后看很多就是会追一些歌手，然后你因为想要看，比如说他的 Instagram 投了什么，嗯、你就會去学说哦，原来那个字他他到底在讲什么？这样，就是因为热爱开始开始出发，然后就觉得学这个英文不学这个语言不是这么痛苦的过程，对。對
1: 没错，而且
0: 你那时候的，应该你那时候追的偶像剧是台湾偶像剧最最风最那个叫什么、啊、火热的一段时间，好像是是现在好像大家反而可能就追一些陆剧啊，追一些韩剧、嗯、日剧之类的。嗯，好、啊、好棒哦！
1: 我那时候还有一个另外一个也是增加，我觉得增加说的能力，是我那时候交了几个好朋友，然后他们跟我一样是。在国外长大的台湾人，哦、oh. ，然后他们两，他们我比较好的那两三个，他们其实在台湾待的时间比较长，所以他们的中文其实本来就很流利，他们中文算是母语，所以我跟他们聊天其实也会学到很多，然后有时候我讲错，他们也会纠正我，所以其实我觉得读跟写跟听可能是透过这些就是影集媒体，嗯，去去学，但是说的话。其实就是因为我很常跟他们聊天，就是而且你知道小女生就是喜欢打电话，对对对对那时候那那个年代还没有<笑>还没有就是讯息，就是我们都是打电话，然后我们就会聊天啊，就是其实透过这个就把我的说就是进步很多，
0: 好棒哦！真的，我觉得，所以你就是透过这些，把你日常生活中也安排很多东西，是可以让你接触到中文的，这样、嗯、超棒的。好，那从那时候一直到现在，所以等于说你可能十几、十出岁你就开始一直这样子在日常生活中接触中文，嗯，然后一直到硕士毕业后搬来台湾，嗯，可是你，那你打字你是用拼音吗？中音，你用中音，对，超强的，哎，对，哇，因为就是有一，第一次我回你信的时候，我还想说。就是我应该打中文还是英文？但是因为你写一大篇都是中文，我想说你应该是觉得没有问题、啊。<笑>嗯，对，因为
1: 其实那个就是因为有上课，就是上课，当然他们就是教注音、嗯，然后我们用的课本其实好像也是台湾小学用的课本，对，所以其实当然还是我觉得最基础的那些能力，当然也是因为上课，然后当时的老师，对
0: ，嗯，好，真的很棒。那你现在？来台湾几年了？快四年了。哦，那还蛮久，有一段时间對,对，那你现在就是过去这段时间可能教英文啊，你会不会觉得说台湾人在学习英文或者其他外语的时候，可能最大的通病或是一些盲点是什么？其实因为我很常，我记大部
1: 分的学生都是台湾人，然后就在学英文，所以其实我很常遇到同样的问题。嗯，我觉得台湾人很多。的困难来自于三个不同的点。嗯，第一个是他们很怕讲错，对，就是我觉得呃，其实无论是学什么，我觉得台湾人都很怕犯错，对，就是他们会觉得讲错就是一件很丢脸的事情，或是呃，那我觉得其实这个也跟台湾的教育有关，因为台湾的教育就是你就是要照着课本的，比如说你他背那个单字。然后你就是照着他讲的，然后就是背起来，然后抄就可以了。可是其实，嗯，我觉得学语言，当你一直在想犯错的这件事情的话，你其实没有办法学习到很多。所以，因为你变得，我觉得这其实是个恶恶性循环，就是你害怕出错，所以你就不练习，不练习。对，你不练习，你就当你被逼着要开口的时候，你就会觉得哇，我的我的英文或者我的我的这个中文。不管是哪个语言，怎么那么不好，然后你就会没自信。嗯、对，没自信，你又又觉得就是会出错，所以你又就是变成真的是一个恶性循环，你一直没有办法进步。对对，所以我觉得这是第一个，所以我都会跟学生说，不管你有什么机会，你就是好好的去说。你你出错其实真的没有关系，也不会有人，呃，如果如果你真的遇到有人笑你或者怎么样，那这个人其实是他的问题，不是你的问题。对对,对，你出错其实我觉得学习中你。你犯错，你才会学到。是，像我都会说，我那时候，呃，我小时候学中文的时候，就是我可能聊天的时候，我就会说，嗯、呃，我都会穿手表、嗯，我会跟妈妈说，哦，我我要穿手表。对。然后我妈就说，这个好，这个、中文不能这样讲。我就说，为什么？英文就是 I wear a watch， 然后 I wear clothes 都一样。她就说，没有没有，中文有分。当你是在戴，就是你是手表或是首饰项链，你就是要用戴。对。然后我就觉得这个很奇怪，但我就说好，那我就慢慢记起来。对。那其实如果我当初没有讲这句的话，也不会有人告诉我说，哎、欸，这个是错的。是对，因为这个东西其实也不是一个很，就是很多生活化的东西，你真的是要接触到，你才会学会。所以我真的觉得犯错其实是一件好事情。你你错越多，你会学到的更多。没错
0: ，这真的很棒
1: 。嗯。然后第二个就是我觉得台湾人。太在意细节，就是呃讲英文的细节，例如說,比如说像文法或，对、嗯，就是我很多学生，他们常常讲一讲，他们就会停下来，然后他们就会卡住，然后我就会问他们说你在想什么？你这个 moment 在想什么？然后他们就会说我忘记这个字要先。要先讲哪一个单字，还是这个句型要怎么怎么讲用这样？对，嗯、然后我就会跟他们说，其实这些都不重要，因为你今天如果先讲这个字，我先讲那个字，我还是听得懂你在讲什么
0: 。Yeah, 对
1: ，嗯、然后我就会跟我常常跟学生说，你要记得语言，它其实它不像数学，它不是一个就是你一定要照着它的逻辑，它才会对。语言的语言其实是一个工具，它是一个让我们沟通的工具。所以其实你的目标是沟通，并不是说你一定要把每一个字都对，每一个句型一定要百分之百完美。其实我们当母语的时候，我们英文是母语的时候，我们也会出错，我们也会讲错。对。然后我相信台湾人讲中文也是会讲错，也是会还会有乡音。对<笑>，我讲话超有<笑>超重乡<相>音。<笑>对，就是每个人本来你讲话本来就不会百分之百完美，所以你在讲其他语言的时候，也不要期待自己一定要百分之百。然 后， 所以我都会跟他们 说， 你要把这件事情放大一点去看。你的目标是把你想讲的话讲出来。你你如果如果对方听不 懂， 那当然你们就是继 续， 比如说你可以问问 题， 他会问问 题， 或者你可以试着用别的方式方法去表达。但是其实重点不是说。啊，你错了几个？你的发音不对，或者你的文法不对，只要你能沟通到你想讲的重点，这才是最重要的
0: 。对，真的
1: 。然后第三个的话，其实我发现是很多人学英文的动力不对
0: 。嗯，就是像
1: 我，我刚刚讲，就是我学中文的动力是因为我我想要就是回台湾的时候可以沟通。对。但是很多人会跟我说，我会问他们，你想学英文的原因是什么？很多就会说，哦，好像英文学英文。
0: 很重要，
1: 对对，或者<笑>哦，会帮助我，或者哦，好像工作会比较好。可是这其实我觉得不是不够的动力。那很多人也是因为说哦，我小时候有学，可是当时可能是被爸妈逼的要学英文之类，或是学校逼你要学英文。所以其实我觉得这些动力你要持续的，因为语言的重点就是你要持续。對你一旦断了，你其实很你你你就不会进步。所以我都会跟学生说，学英文学语言都没有一个百分之百，你一年就可以成功的路，嗯、没有、嗯、没有这种事情。语言就是要慢慢练，然后慢慢的持续。可是持续的方法是什么？就是你要找到一个最适合你的动力。你如果今天你的动力是哦，好像会帮助我，可是你也不知道帮助你的点是什么，其实你很快就会放弃。对对对，所以我都会建议大家，就是想你。确实的目标是什么？我就会建议大家，就是要去想一个比较确实一点的目标。例如说，有些人是因为想要出国的时候可以比较容易的跟当地人沟通，那你就很，你确定你的目标是跟当地外国人沟通的话。那你就可以想，那我现在的主题是什么？那就是呃日常生活的对话。那日常生活的对话怎么练？就是你当你有一个比较正确的目标，你才可以去想。那有一些人是因为工作，对，那工作的话，我就问他们说，是你要跟同事聊天
0: ，还是你要跟客户对推销你的产品对，用用是只是你想要可以。闲聊的时候更,更自然一点对对对，对，或者
1: 你要开会的时候表达你的想法，就是其实这些都不太一样。是，所以当你找到你真的想学英文的原因，你才可以去创造一个比较适合你学习的方法跟环境。那这样其实你才会觉得哦，不会那么的辛苦。对对，像我那时候在看偶像剧啊，听音乐，我我并不觉得我在学中文，我只是觉得啊，我在就是。享受这个这个环境，
0: 对对对，真的，我觉得这三点真的说得超好的。呃，那个 recap 一下嘛，第一点是说不要太追求完美主义，怕犯错，对不对？就是可能脸皮要厚一点。<笑>然后第二点是不要太拘泥于细节，对不对？嗯、就是可能。很多时候，语言是为了沟通，不是为了说、嗯、哦，你文法要讲一百分，然后那个字要用字前词非常的精准，嗯、而是说你要，你可以清楚的表达你想说的意思，然后对方可以听得懂，那就可以了。嗯，对。那第三点是第三点是什么？找到一个。动力，动力，对，那个动力不是说哦，别人跟你讲说这个很重要，或者说好像英文多好就一定呃，你工作就会超顺利，就那不是，那必须是源自于你自己内心渴望的东西。对我觉得这几点我自己其实共鸣很深，因为我在台湾，其实我小时候是呃，我也觉得也是感谢妈妈，了，就是她有让我去呃给。小时候就有先让我去给外国人教英文口说，然后我觉得那时候因为那些呃外国老师、外籍老师他们会呃带我们烤饼干啊什么，就是一个很开心的过程，嗯、不是说为了考试什么哦你要背单词，所以就喜欢英文的这个东西有在我心中萌芽。然后后来国高中都英文都是我很喜欢的科目，虽然说也变成说是为了要考试什么的，可是。我后来就有发现，像我出国前的那个托福啊、GRE 什么的，考得还不错。但是我一到美国，就是我去念硕士，然后我还记得我一到美国一下飞机，然后我就要等转机，然后想说买一杯饮料在机场等，我就是支支吾吾讲不出来，<笑>你知道吗？所以我觉得像台湾，我们真的要很多时候去想说学语言的目的是什么。嗯、然后就像你说的最后一点，就是。你当你找到你真的渴望的理由，有时候他也不用是很严重，他可能就是，诶、嗯欸，我可能说不定我有一个对象，我喜欢他是不说中文的，嗯、<笑>或者是说我就是喜欢某个偶像，他就是来自他就是不说中，他就是来自某个国家，就是他可以是很肤浅的一些理由、嗯，但是就是那一些理由是要足够去 drive 你想要学习的心情，那我觉得就就会让你很想要去接触这样。嗯对，然后后来就是我觉得我我也蛮好奇你，呃，因为像我之前会看一些综艺节目，就是台湾的，然后会邀请他们，可能会邀请很多住在台湾的外国人、嗯、去聊说，呃，可能曾经住过，呃，他他可能是英国人呢、啊，美国人呢、啊，然后德国人啊等等，去想说他们在台湾的生活跟他们在原本。国家自己出生的国家的文化差异跟冲击等等的，那你自己本身在可能小时候就住过这么多国家，然后大学硕士又是在其他地方，你有没有觉得可能这些文化差异对你人生观，或是对你来到台湾之后，有没有哪些地方是你觉得特别冲击的？我觉得
1: 冲击可能我觉得还好，是因为我觉得我从小接触到就是我。不管住哪住在哪里，我一次都还是会接触到两个不同的文化，因为妈妈就是台湾人， oh, yeah, 爸爸就是英国人 yeah, 对对对对对，所以其实我从小，然后我刚好我在荷兰的学校都是国际学校，所以我身边有很多很多不同国家国籍的人，然后也有一些是跟我一样，就是住过很多不同国家的人，所以其实我觉得这个给我的一个算是 skill， 就是我比较少会遇到让我真的觉得。像有些人会说 culture shock， 我比较少会遇到这种状况，是因为我觉得我已经听过太多不同故事对对，对。但是我觉得这个会影响我的时候是小时候，就是我们可能。国中那个年纪，就是你在寻找自己的时候，你就会很困惑，觉得那我到底是英国人对，还是台湾人、那個？然后
0: 什 identity crisis crisis，、啊、对对对,、啊、对对，身份危机嘛，<笑>就是自我认同的那个的那个危机感的感觉。嗯，对
1: 你就会开始觉得说，那我到底是……然后我很常会给一个例子，就是呃，因为台湾人不喜欢晒太阳，然后外国人很喜欢晒太阳。<笑>对，然后那时候每次遇到了中午休息的时间，嗯、我的同学们就会就是一看到太阳，就是冲出冲出去外面，然后坐在外面晒太阳。然后我每次会心里面想说，那我现在要去晒太阳吗？可是我现在晒了，如果我变黑，到时候因为我每次回台湾，大家说哇你的皮肤好白，我就会觉得就是你知道少女心就会觉得哇 yeah, 被称赞对对对，我就会觉得那我要留这个白皮肤。可是我我又这样，我就会错过跟同学聊天的机会。Yeah. 就是明明就是很小的事情，可是其实对那那个那个年纪的自己，就会觉得很困惑，或是可能是呃他们会遇到一些状况，就是爸妈讲什么，然后我爸妈的想法不太一样，然后我就觉得啊，那我到底是像台湾人，就是很比较注重家庭。我觉得外国人比较是注重自由，所以有些有时候也是会遇到一些选择的时候，我就想说，那我到底我到底是我现在到底是偏华人还是偏西方人，然后就会很困惑。对对对，所以这个可能就是内心的内心的一个一个纠结。对呀呀呀， yeah, yeah,
0: yeah. <笑>那你自己后来算是怎么样摸索出一个比较？内心你觉得比较安定的那种感觉
1: ，我觉得也是因为我身边很多跟我很像的人，我都会说我们,我们是 third culture kid， 嗯，就是我们我们有太多的文化在我们的环境，我就会直接说，那我哪里都不是，就是这个现在听起来就是很很负面，可是就是我就会觉得说，我也不是台湾人，我也不是英国人，我也不是荷兰人，因为有一些人就会说啊，你住那么多那么那长的时间在荷兰，你是不是荷兰人？可是我也不觉得自己是荷兰人，我也没有任何的荷兰血统，是。所以，我后来就觉得說，说我就是一个混合。我觉得这就是一个、嗯、小时候可能会觉得这是不好的事情，可是现在我就会觉得这是一件很棒的事情，因为我就是有西方的强势跟东方的强势，然后我也可以做选择。我我有选择，我知道说，诶、欸，我也可以这样做，我是这样做。对，但这都是我自己的选择
0: 。哇，很棒诶、欸，就是自。自创一格的感觉，对你没有一定要自己把自己归类在你好像都觉得不属于的团体，你可以自己有一个很独特的一种这样子
1: 。对，然后我身边其实还蛮多，到现在还是，就是我身边很多跟我很像的人，就是在不同国家长大，或是。呃，父母就是
0: 混血，都就是都有。嗯，这个也很有趣，因为像我最近就跟我另外的朋友聊到这一件事，就是好像也是有点身份危机或是一种 confusion 的感觉，因为像我们都是大学毕业后都都在台湾长大，然后大学毕业之后都去美国。然后我们出社会都在美国，然后在那边大概五六年，然后现在回来台湾。然后我当初一回来，其实有同样的感觉，但是最近我那朋友才刚回来，然后他就有跟我聊到说、嗯，就是他会觉得好像他以为他熟悉的台湾，其实没那么熟悉了。就是可能他就觉得说，哦，我原本想象台湾的职场可能是怎么样，但是其实跟想象完全不同。然后可是我们在美国的时候，我们又不是那边的 native。的人，然后在那边也不是有真正的归属感，所以就其实跟你说的这有点像，就是我们那个 face 不太一样，就是到底哪里才是属于自己的地方，然后就就会觉得说，哦，当没有所以我觉得像你刚刚说的，就是有一群人其实是可以理解你的经历，然后是可以跟你呃这样子的经历有共鸣的人就很重要，然后你们可以自己变成说，就是有一个 community 的感觉，嗯、对。<笑>我那个朋友，我最
1: 近也是在跟他聊这件事情，然后他就是跟我说，他也是他他是一半德国人，一半埃及人，然后他就是跟我说，他也觉得他在埃及也不适合，然后他其实也没有住过德国，所以他也不适合德国，然后他就会说，但是他就觉得说，我们就是自己，他会说我们自己创作我们的 tribe， 就是 find your tribe， 就是你自己找你的， yeah. 不一定要因为国籍就是去找人，对
0: ，是，是而且你刚,刚说的这个很。很大的一个优势就是，你其实两边你可以选择，就是你因为你了解这两边它的优势跟缺缺点，然后你变成可以自己去想说 ，OK， 那我在这边，我可能面对某些人生决定或是某些做事的方法的时候，我其实是可以结合，然后可以灵活运用的。所以我觉得不要大家可能常会只想到负面的，就好像我也不属于这边，我也不属于那边，但是。我觉得转换心态，因为你都接触了，所以你可以去灵活去使用他们的各自的优点，这样。嗯嗯，好棒哦。呃，最后我想要，因为每一位来宾我都会请教他们这个问题。如果你可以给年轻时自己一个建议，你会想对几岁时的自己说什么？我那时候想
1: 了很久这一题啊，要回答什么、嗯？因为其实我觉得<笑>。我有好多话想跟小时候的事情讲，但是我觉得可能最主要的就是融合所有想讲的，就是我一直以来从小我就是一个情绪比较多的的,的人，所以我常常就是会因为很多事情就是很多情绪。那其实我从大概国中的时候吧，我觉得国中就是国小也可以，国小国中的自己，我应该会跟自己说 ，everything will pass， 就是不管你现在发生任何事情，不管你现在经历什么，不管你现在有任何的。想法或者情绪，或是遇到什么困难，其实时间久了，你就会发现这件事情会过。就是不管你遇到再大或再小的事情，时间过久了，你这件事情就不会那么的大，也不会这么的影响你。嗯、对我觉得，其实我觉得成就是到了这个年纪，虽然我没有到很老，但是我觉得我也算是经历蛮多，就会觉得说，真的很多事情，你给自己点时间，都会变得越来越好。
0: 对，因为有时候可能真的陷在那个处境里面的时候，会觉得就是所有事情都很难面对，或者是自己没有能力克服它或什么的，所以你会觉得说，如果真的现在遇到一个比较难的事情，就让自己可以给自己那个宽裕、比较宽裕一点的那种包容心，嗯，然后让自己有时间去呃消化它、去面对它，这样嘛，就不要太急，是不是？对，就不要觉得、嗯、啊这件事情，然后就啊我。就我不
1: 知道小，就是可能功课做不好，然后就会觉得啊，我今年毁了，我的成绩都不好，就是就不要想，就是把事情放远去看，觉、嗯、得、嗯、所以没关系，反正还有下一次之类
0: 的對。对对对，好，那今天我觉得真的很开心，可以跟 Lidia 聊到就是学英文学外语的一些盲点，然后还有你自己个人的经验，我觉得那三点其实我真的觉得很有共鸣，然后也相信。如果听到这次访谈的听众也开开始去思考说，因为我相信我们每个人在台湾長,长大都会好像被迫一定要去学英文，至少啦。<笑>但是有没有其他语言都不不太见的，就至少可能大家入职场之后也会觉得说，哎、欸，英文好像蛮必须，或是要有其他外语。那你们可以透过这几点去思考说，哎、欸，自己。怎么样可以帮助自己更有效、更快乐地学习？就是它不应该是一个让你很痛苦，而是是学了之后可以让你变得更强、让你变得更开心、更有能力的一件事。这样好。那最后想问 Lidia， 如果大家想多认识你，还有你有提到你常常会办英文相关的活动，嗯，对我
1: 现在每个月都有办一场。嗯、然后，呃，接下来的话是三月三十一号，礼拜三。然后，呃，我每个月的活动就是会有点类似，呃，我,我之后会有在筹备我的团体班，那团体班也是有点像是我刚刚讲我学中文的方法，透过不同的媒体、不同的主题去制造一个英文的环境。我的活动的模式其实就会跟我之后团体班的模式差不多，只是说它是单单词就可以让大家来体验一下哦， c o o l 对。然后我我每个月的主题不太一样。所以，我三月底的那个主题是比较像是辩论，就是如果你想要，你你可能呃有一点点基础，然后你想要更顺利的去表达你的说法，对，我们会透过一些主题去辩论，去练习、wow、表达自己的想法，是。然后四月的话是四月二十八，那四月二十八的主题的是电影，看电影学英文
0: ，哇、wow ，所以可能
1: 呃，如果你觉得。你对英文的基连基础你都觉得抓不好，其实我觉得透过电影是一个非常好的一个入门的方法，对，所以目前是这两个活动。那因为我每个月都会办活动，如果有兴趣的话，也可以到我的 I G 去看，我 I G 都会 po 呃所有的消息，嗯，我的 I G 是 Teacher Lydia。underscore
0: underscore d 中文底线底线台湾 OK 好，我到时候也会把你的链接放到资讯栏，大家可以再去看。然后哇，这两个活动真的很棒哎！就是你每个月都会有类似这样子大型团体的英文交流的活动，嗯、就就是你会带大家，可能呃就有个主题，然后你会带着大家做一些活动，然后让大家说、嗯、这样子是吗
1: ？对，其实我主要的目的就是给大家一个。说的机会，但是我也都会跟学生说，嗯、呃，一开始活动开始，我都会跟大家说，这个是你的机会，那你要自己把握。就是我不可能逼，我当然我会用一些游戏，就是让你暖身，然后让你放轻松。但是其实你要说还是要靠自己，所以我都会跟大家说，你要好好的利用这个机会，多表达，多说。
0: 对对,对，好酷哦。然后你大大部分这两都是平日晚上吗？
1: 对我目前都是刚好是礼拜三晚上，我之后有想要开假日的，嗯、可是因为假日最近真的比较忙，所以我，但我之后有
0: 想开一个平日一个假日，好好棒哦！我有机会也想去参加，可以多非常欢迎。好啊,好啊，好啊，那今天很谢谢 l y d i a 的分享，如果大家有兴趣的话，可以去她的 Instagram 上面找相关的资讯，然后活动报名也是就是在 Instagram 上面可以看到。
1: 对，就是一个 Google Forms 很简单，填写
0: 就可以。对，好，那今天谢谢 Lydia， 谢谢，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 I G 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。